0: вы куда? Мужчина, куда? <flats> мужчина? Мужчина. <Permain> Всем привет, это подкаст «Мужчина, в куда?» Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст о том, как мужчина живет в современном мире. И этот выпуск мы делаем вместе с нашими друзьями из фонда имени Генриха Берля, за что им большое спасибо. Его тема звучит так. «Мужчина и инициация», когда мы перестаем быть подростками и становимся настоящими мужчинами. Не секрет, что это очень сложное и комплексное понятие этого перехода, этой инициации. Антропологи, эксперты разного рода могут привести вам не один и не два даже ритуала по инициации мальчиков в разных традиционных культурах. Но в современном обществе все, конечно, устроено иначе. И вот этот переход происходит с каждым очень по-своему. Многие из нас до сих пор в принципе, наверное, считают себя внутри мальчишками, а не мужчинами, несмотря на свой возраст. А кто-то становится мужчиной как раз очень рано. Вообще не очень понятно. Мужчины же тебя делают, ну, явно не первый секс, явно не первый заработанный деньги. А что в таком случае? В этом вопросе мы будем разбираться со всех сторон. Вы услышите историю мужчины, ставшего отцом 16, мужчины, выросшего в Ингушетии на Северном Кавказе, в месте, где как раз-таки деление мальчика от мужчины по-прежнему формально существует очень четко, где есть тоже соответствующие ритуалы, где есть культ мужественности. А прежде чем мы начнем, я хотел бы сделать небольшое отступление не очень понятно, в каком возрасте можно стать мужчиной. Есть теория, то мужчинами нас делает, наверное, назовем это какой-то сквозняк, на котором мы вдруг оказываемся сами. Вот это всегда связано с какими-то странными потрясениями, когда тебе сама жизнь объясняет, что все, ты больше не предоставлен только самому себе, ты отвечаешь за кого-то еще. Для того, чтобы найти похожую историю, мы с командой «Мужчина вы куда?» перерыли кучу изданий и пообщались с коллегами-журналистами, нам э, очень запомнились истории, которые опубликовал э, сайт «Такие дела». Его бывший теперь же главный редактор Настя Лотарева как раз посоветовал нам две истории. Я их кратко перескажу. Они будут доступны по ссылкам в нашем телеграм-канале. Вот есть интересная история о Алеше Кузнецове из Биробиджана. Ему 14 в тексте, который публикован на таких делах, рассказывается о дне перед тем, как в местном дворце культуры ему будут вручать паспорт, делая его формально полноценным гражданином Российской Федерации. В свои 14 он фактически отвечает за огромную многодетную семью, которая живет в совершенно невыносимых условиях, а паспорт ему нужен для того, чтобы самостоятельно совершать покупки. В частности, он для этой семьи планирует купить козу. Живет он, естественно, с мамой и с ее сожителем, который в этом тексте предстает как раз, хотя вроде формально, мужчина старше и вообще доминирующий. И все, чем он занимается в этом тексте, это учит нашего героя жизни. Объясняет, как там правильно проставляться должен настоящий мужик и так далее. Все это время Леша, который наблюдал самые разные сцены в семейной жизни, в семье, за которую он отвечает, продолжает тянуть дом, в общем-то, на себе. И явно чувствует себя отцом всем этим людям, которые живут с ним под одной крышей. Вторая история, она еще более необычная. Здесь речь идет как раз о взрослом мужчине, но если совсем грубо говорить, то с сознанием ребенка. У главного героя текста «Отец своему сыну» Максима есть, скажем так, некоторое отставание в развитии. Он вырос в ПНИ, там же встретил свою будущую жену, и у них появился ребенок. Поскольку он человек был прежде не очень приспособленный к реальной жизни, но ему помогал один из благотворительных фондов с точки зрения образования и адаптации. Были, конечно же, многих сомнения, что он может стать полноценным отцом. Но как только у него появился сын, его это ужасно поменяло. Он, и мне кажется, это очень важная такая мужская черта, которая делает нас с теми самыми мужчинами и говорит, что все, мальчик остался где-то в прошлом, он вдруг неожиданно поменялся полностью. Я сейчас даже зачитаю этот кусочек. Максим ищет сыну ветровку. На улице жарко, но он волнуется, что вечером может похолодать. Я, пишет автор, вспоминаю километры прочитанных статей и книг о детях. Как правильно говорить с ребенком и его слушать, как заниматься развитием, чтобы не отбить желание учиться. Как лечить, чем кормить, какие подходы использовать в воспитании. Такое впечатление, что Максим прочитал их все, проанализировал и выбрал лучшее. Куда только уходит его инопланетность, отец собран, практичен и внимателен во всем, что касается сына. Пять лет назад с рождения мальчика Максим сам по своему желанию полностью изменил свою учебную программу. Долгие годы до этого он пытался получить аттестат общеобразовательной школы, не вполне представляя, что он будет с ним делать. Программа максим Максима росла вместе с его сыном Олегом. Развитие речи, чтобы говорить, читать грамотно, биология, чтобы знать о растениях и животных, рассказывать о них сыну, математика, чтобы считать семейный бюджет, компьютерная грамотность, чтобы искать информацию и уметь с ней работать. География и история, чтобы уметь отвечать на вопросы подрастающего очень развитого и умного ребенка. За следующего года Максим хочет добавить к этим предметам английский язык, потому что Олег учит его в детском саду. А, вообще, согласитесь, очень интересно, как меняет появление ребенка тоже мужчину, и как в обоих случаях, что в случае с Лешей из Бирбиджана, что в случае с Максимом и его сыном, мужская инициация проходит через ответственность за кого-то еще. И мне кажется, это очень позитивный пример, да, быть за кого-то ответственным. Собственно говоря, давайте, чтобы далеко не уходить в лирику и журналистику, перейдем к нашим экспертам. Вот, например, поговорим как раз с антропологом Дмитрием Громовым, который расскажет, как и зачем работает эта самая «Мужская инициация». Дмитрий, мы в нашем подкасте формулируем мужскую повестку таким образом, что сейчас следует искать, наверное, ничем мужчина отличается от женщины, ну, в рамках всех новых изменений, там, в повестке и так далее, а пытаться формулировать, чем мальчик отличается от мужчины. И вот хочется задать вам вопрос, а чем в сущности действительно мальчик от мужчины отличается? Где проходят границы этой инициации? И самое главное, зачем она вообще нужна?
1: Но граница взрослого человека и не проходит, во-первых, это половое созревание, во-вторых, это психологическое созревание, то есть готовность действовать как взрослый человек, и в-третьих, это, конечно, социальное созревание, то есть наличие социальных возможностей, наличие определенных статусов, позволяющих человеку действовать именно как взрослый. Получение этих трех составляющих, оно не синхронно, то есть человек может быть например, очень взрослым психологически, но не иметь никакого возрастного статуса. В традиционных обществах существовал механизм синхронизации. Это возрастная инициация. Мы, мы все хотя бы понемногу знаем такие основные описания возрастной инициации которые сводятся примерно к тому, что молодых людей специально собирают для вот этого вот возрастного перехода, и они централизованно, организованно вот этот вот возрастной переход совершают. То есть до этого они дети, после этого они уже взрослые. И взрослость выражается вплоть до того, что в некоторых случаях они все, закончив обряд инициации, хором строй, вернее, идут жениться. То есть они сразу получают право создавать семью и создают семью. Но вообще этнографически это вот такая простейшая схема. Она сводится к трем частям. Это сегрегация, то есть отделение индивида от старого окружения и его разрыв с прошлым. Пантом трансизии, или по-другому называется, лиминальный период. То есть, это пограничный период, промежуточное состояние между началом и концом. И инкорпорация это последующее включение индивида в свою социальную группу, он уже в новом качестве. Это, в общем-то, абстрактная схема, которая была в свое время сформулирована ученым Арнольдом Ван Геннепом в книге Обряды перехода. Но в реальности, конечно, все происходит не так безупречно с точки зрения теории. <смех> не так слаженно, есть, да. Да, не так слаженно. То есть это, в общем-то, такая абстракция, три фазы. В реальности обряды происходят по-разному.
0: А в чем специфика этого обряда, вот, кстати, мальчик-мужчина?
1: Обряд возрастного перехода, он не единственный среди обрядов перехода. То есть есть условная возрастная периодизация, когда человек проходит несколько стадий своего развития. Ну, первое – то, что человек рождается, это сам по себе обряд. Затем происходит постепенное взросление, то есть ребенок становится мальчиком или девочкой. В детском возрасте это ребенок условно без пола, что выражается, например, в русском языке в слове «чадо». Потом уже появляется понятие «мальчик» или «девочка», и детей разделяют. Ну и в более поздних возрастах тоже встречаются моменты перехода, например, переходы из состояния старика, когда человека уже не считают мужчиной, и он, в образом, может ущемляться в правах. Но момент возрастного перехода, он, конечно, более важен, потому что здесь речь идет о социально важном, социально значимом событии. То есть это молодые люди, они двигатель жизни и экономики, от них зависит дальнейшее развитие общества. И, конечно, вот это вот обрядовое внимание на переходе из невзрослых в взрослое, оно сосредотачивается более серьезно, более строго. И поэтому вот здесь уже видна обрядность, и, в общем-то, обряды такого рода и попадают в поле зрения исследователей.
0: А получается так, что вот эта вот гендерная история, она вроде как отошла на второй план, да, когда там мальчик, мужчина и так далее. Сейчас у нас развитие законодательства, инициация у нас в нем даже в общем закреплена. Ты становишься гражданином в каком-то возрасте, когда ты получаешь паспорт. Это по мере наделения тебя правами, ну и, соответственно, какими-то обязанностями. А насколько в современном мире, по вашим наблюдениям, собственно, это именно гендерная инициация сохранилась? Вот как сейчас в разных культурах формулируется, что такое мужчина, который больше не мальчик?
1: Современное общество, оно кардинально изменилось. И в традиционном обществе обряд перехода часто не происходил. Народы индоевропейского корня вообще не имели возрастных инициаций. Ставится вопрос о том, что у нас просто не сохранилось такой памяти, но всей видимости просто не было. Что изменилось в современном обществе? Традиционное общество, если взять, скажем там, какие-нибудь острова Океании, оно довольно просто, предсказуемо, и в нем легко организовать некоторые вещи. Современное общество, конечно, не таково, потому что, во-первых, оно очень сложное. То есть это общество, в котором много людей, и которое сложно само по себе. И поэтому в современном обществе вот таких вот обрядов инициации нет и, в общем-то, быть не может по той причине, что их чисто технически сделать невозможно. Но что есть в современном обществе? Я считаю, что вот этот вот момент возрастного перехода, он размыт. Он происходит не одноразово, как в обществе традиционном, а происходит на протяжении примерно 10 лет, с возраста примерно от 17 до 27, ну, может быть, 30 лет. Вот этот вот период, в течение которого молодой человек – и юноши и девушки меняют свой статус. И здесь э, надо понимать, что вот эта вот смена статуса происходит иначе. Если в такой вот условной папуатской деревне, ну, которую мы берем как абстракцию, э, да -да. действительно все произойдет одновременно, то есть вот и прошел инициацию и получил новый статус, то у нас, конечно, одно происходит в одно время, другое происходит в другое. То есть есть а, ну просто функций. меньше
0: функций там, да, в той деревне, получается, у там человека. Да, меньше функций,
1: да. да. Здесь, значит, у нас происходит что Ну, во-первых, у нас есть отдельные вот такие вот линии развития. Первая линия – это получение юридических документов. То есть, когда мы получаем сначала паспорт, потом свидетельство об окончании школы, потом свидетельство об окончании следующего вуза, потом еще какие-то документы, которые реально действительно изменяют наше юридическое положение. Следующая составляющая – это мы, помимо юридических подтверждений того, что мы выросли, мы получаем какие-то внешние подтверждения, именно создание нашего имиджа. То есть взрослый мужчина он выглядит несколько по-другому. Более важный момент. Третья вот такая вот линия, которая развивается независимо от первых двух и от последующих – это обучение. Человек должен приобретать какие-то навыки. И, наконец, есть очень важный момент. Человек должен развиться психологически.
0: Давайте перенесемся на Северный Кавказ, точнее, к нашему новому герою Гапуру, который вырос в Ингушетии. До 18 лет он прожил в этой республике. И, ну, ни для кого не секрет, что на Северном Кавказе действительно очень силен культ мужественности. Понятие мужчина это то, что нужно заслужить. Это, в общем, комплимент. Гапур расскажет, как его отец растил из него мужчину, как он пытался сделать из мальчика, собственно, полноценного человека. И при этом, почему Гапур в итоге сделал все, чтобы как можно скорее покинуть родной дом? И почему сейчас он находится в гораздо большем балансе с самим собой, чем прежде?
2: Меня зовут Гапур, я родом из республики Ингушетия. Я занимаюсь фронт-энд-разработкой в Москве и живу здесь около трех лет. Переехал сюда, потому что мне сложно было там найти свое место, найти свою работу. С малых лет грезил большим городом. Вырос в среднем таком ингушском селе, где там 20 тысяч человек. Мне там было супер скучно. У меня консервативные родители, которые не очень понимали, что надо куда-то вырываться или надо куда-то ехать. Для всего нужна была цель, для всего нужно было объяснение практичное, прагматичное. Мечтая вырваться из Ингушетии, когда я уехал из Ингушетии, я первые пять дней у меня бессонница была, я не мог заснуть. Мне хотелось вернуться обратно. Но в то же время я понимал, что нет, ни в коем случае нельзя возвращаться. Это, мол, слабость. Кавказский мужчина в силу вот такой необходимости подчиняться старшему, у него период инициации намного длиннее, мне кажется. По крайней мере, каждый раз, когда ты из ребенка становишься подростком, потом становясь из подростка, там, в юношу превращаясь, ты все равно остаешься в подчинении какому-то более старшему поколению. В какой-то период у нас в республике потеряли вот эту формулу, вот эту идею, когда мужчина должен пройти вот этот путь инициации. Раньше был обряд инициации, проводили ежегодные какие-то традиционные игры – где инициация мужская проходила да это наверное такая примитивная форма которая мне кажется после периода советского союза где все было под корень убито было навязано что какая-то новая идея замена этому не пришла и люди потеряли вот этот переход что ли вот эту возможность перейти из юноши в мужчину вот этот институт инициации эти игры выглядели как в соревновательной такой физкультурной форме. Конкурс наездников был, конкурс поднимания тяжестей, бросания там, копья или стрельбы из лука. Такие милитаристские игры. Но это было давно, это еще до Советского Союза. И к периоду, когда уже произошла революция, это уже начало вырождаться, но все равно оно сохраняло свою значимость. Потом уже максимально быстро оно исчезло, а вот сама инициация, мне кажется, мое поколение, оно намного дольше инфантильным остается, чем должно было быть. Я сам был долгий период жертвой всего этого. Всегда говорилось о каком-то кодексе чести. В Ингушетии это называют «эздел», когда ты просто благородный человек. Ты проявляешь благородство при общении со старшими, с женщинами, с детьми, с соседом с коллегами, какой-то этикет надо соблюдать. Меня, по крайней мере, всему этому учили, но я не понимал, я как будто это декларативно изучил, я выучил законы, но не умел это применять. И я тогда не понимал, что вот этот диссонанс, который возникает, когда тебе транслируют одно, вот эти идеалистические возвышенные представления о благородном ингуше, они как бы не совпадали у меня, по крайней мере, с тем, что я вижу в большинстве людей. Да, были эталоны благородных людей, но их все равно меньшинство. Где-то какой-то период перепередачи всех этих идей, что-то сломалось, и получилось, что требовать можно, но вот соблюдать, когда соблюдать нужно, вот это с этим проблема. Кругом у тебя нищета и несправедливость. Потом еще рядом Чеченская война, у себя в республике бушуют непонятные группировки. Я вот этот хаос не мог понять, не мог себя в этом найти. Мне транслировалось, что вот лучшие в мире люди должны и жить как лучшие в мире люди. Ну, я думаю, я из мальчика, из юноши превратился в мужчину, когда понял, что нужно принять ответственность. Мне очень нравится эта идея, которую я нашел, по крайней мере, для себя лично.
1: После Второй мировой войны возникла ситуация, когда, ну, грубо говоря, у молодежи стало больше свободного времени и больше денег. То есть общество стало достаточно богатым, с одной стороны, и с другой стороны очень сложным. И появились действительно молодежные субкультуры, то, чего раньше не было. То есть когда молодежь стала объединяться по каким-то признакам, которые ей интересны. И как раз вот эти вот сообщества стали одной из площадок, на которых стали вырабатываться качества взрослого человека. То есть молодые люди, общаясь, учились решать задачи, учились взаимодействовать, искали себе сексуальных партнеров и для брака. То есть вот таким вот образом современное общество сейчас разделилось на множество таких вот разных маленьких инициационных групп. Вот молодой человек, который входит сейчас в современный город, он оказывается в ситуации огромного выбора.
0: Может быть, на фоне того, что вот так все размыто, мужское воспитание настолько мифологизировано сегодня, потому что пойдете вы там, посмотрите на группу сообщества каких-нибудь, не знаю, патриотически настроенных граждан, они скажут, что там настоящий мужчина, это тот, кто умеет стрелять из автомата, допустим, служил в армии или что-то еще. Другой скажет, что мужчина, это тот, кто умеет драться и там обеспечивать семью. Два вопроса, соответственно, насколько вот это сегодняшнее мифологизированное отчасти представления оно же все в прошлое смотрит, совпадает с тем самым прошлым, и вот из-за этой размытости мы так цепляемся за воспитание мужское.
1: Сейчас моментом взросления воспринимается большей частью создания семьи и даже создание семьи рождения детей. То есть люди по-разному называли в собственный момент перехода. Это вообще-то интересная тема, как человек осознает свой возраст. То есть какой момент человек считает моментом окончания молодости и началом взрослого возраста, и, соответственно, окончанием детства и началом молодости. То есть это действительно индивидуально, у каждого это идет особым образом. И вы, конечно, очень правильно сказали, что нет какого-то единого стандарта маскулинности, то есть понятие о том, кто такой настоящий мужчина, оно в разных группах, в разных социальных слоях очень сильно различается. Конечно, это социально структурированное такое явление. В общем-то, эти представления, они исходятся к единому целому. То есть мужчина это делатель, мужчина тот, кто берет на себя ответственность, тот, кто проявляет инициативу и, соответственно, достигает какие-то задачи. Тот, кто решает взрослые задачи, вот так вот можно сказать.
0: А, то есть раньше мужчина это было равно взрослый, в общем.
1: Скорее я бы сказал человек, который решает задачи.
0: Мы говорили о том, что есть да вот этот обряд, который, скажем так, отделяет мальчика от мужчины. Я так понимаю, если мы говорим абстрактно о каких-то прошлых временах, мальчика впервые берут, не знаю, на охоту, например, там учат действительно держаться в седле и так далее, ну и все, и соответственно спрос с него. Другой, потому что кругом агрессивная среда, какие-нибудь там страшные, не знаю, джунгли, прерии, что угодно. Но сегодня же мы очень часто слышим, что все мужчины, мальчишки в душе. Есть такое явление, как кидалты, есть сочетание мужские игрушки и так далее. Вот с точки зрения вот этой прежней инициации, насколько, что называется, грешновато мужчине еще быть каким-то местом мальчишкой?
1: Во-первых, сейчас очень заметно размыты границы возрастов. Даже если посмотрим, дело обстояло в начале XX века, тогда, например, было принято казаться молодым. Установка на то, что человек должен быть вечно молодым, она появилась уже во второй половине XX века. В начале XX века старались, наоборот, выглядеть старше. Сейчас по целому ряду причин Стало принято подчеркивать молодежность, стало принято быть молодым как можно дольше. В целом, действительно, вот эта вот сфера потребления молодежности, она захватывает в той или иной степени все возраста, и это стало приличным, это стало приличным, это стало допустимым и даже похвальным, то, что вот взрослый человек вот себя чувствует молодым и веселым.
0: А можно ли вычленить, скажем так, что такое мужское воспитание сегодня и насколько оно совпадает с тем, ну, может быть, хоть что-то осталось в этом сегодняшнем воспитании от того воспитания, ну, хотя бы начала века, ладно уж? Не совсем пойдем в древние времена.
1: Ну, я считаю, что, конечно, понятие мужского воспитания есть. Это то, что должно быть, это правильное понятие, но оно сейчас не институализировано. Мало можно найти, кроме армии, конечно, <смех> мужских сообществ, которые, собственно говоря, занимаются воспитанием централизованно. То есть это скорее какие-то клубы, какие-то группы, в которых руководят мужчины. То есть мы знаем, что большинство педагогов в школах женщины, то есть школьное образование, это скорее женское. А мужское образование уходит скорее в какие-то спортивные секции, в клубы по интересам где действительно уже другие какие-то формы образования. То есть это скорее образование через действия, образование через какие-то мужские сообщества. Есть такое исследование, которое показывает, что, например, молодые люди, которые выросли в неполных семьях без родителей и выросли большей частью на улице, они имеют меньший так сказать, запас прочности психологической. То есть они чаще в состоянии армии оказываются в каких-то стрессовых ситуациях, они чаще ломаются. Ну, там по показателям не такая же большая разница, но есть. И вот, видимо, это и является либо следствием того, что они лишены какого-то мужского воспитания, что, в общем-то, формирует личность, либо показателем того, что отсутствие мужского воспитания, то есть неполнота семьи, дает какой-то базовый уровень тревожности.
0: А вот мы говорим со сочетанием мужское воспитание. И я, конечно, ловлю себя на том, что мне все труднее, скажем так, говорить об этом не абстрактно. Что такое вот хотя бы даже в вашем представлении мужское воспитание?
1: Конечно, вот говоря о, же о мужском и женском воспитании, мы говорим все-таки об абстракциях, так же, как вообще мужское и женское, это две абстракции. Мужское воспитание, как правило, больше связано с контролируемой экстремальностью поведением, с повышенной ответственностью учащихся за действия, я бы сказал вот так.
0: А может быть, есть у вас, как у исследователя, какие-то три любимых вида инициации из прошлого, которые, как вам кажется, стоит встроить в сегодняшний день? Я говорю о мужской инициации, безусловно. Может быть, вы смотрите на них и думаете, вот черт, это то, что нужно сохранить.
1: Обряды перехода, как правило, строятся таким образом, что в них фиксируются ценные качества, которые будут нужны в новом состоянии, в новом статусе. Например, в пацанском сообществе, если есть обряд перехода, там, кстати, очень редко, когда они есть, проверяется какая-то навыки активного действия, то есть навыки силового действия. На мой взгляд, любой переход связан с частичным разрушением личности. То есть вот то, что часто встречается а. в традиционном обществе, то есть подчеркнутое такое вот разрушение личности, это вот такое правило, которое должен знать сейчас каждый человек, независимо от того, что мужчина он или женщина, то, что если ты хочешь достигнуть чего-то нового, ты должен пройти через состояние разрушения. Когда вот ты находишься в состоянии, ты ничего не понимаешь, не знаешь, что происходит, тебе тревожно, тебе страшно, но в какой-то момент ты начинаешь вдруг самоорганизовываться.
0: Пока мы с вами говорим, я вдруг сформулировал какую-то для себя, наверное, такую, наверное, непреложную и, наверное, меньше всего подверженную изменениям, части мужской инициации, что там сегодня можно считать мужчиной того, кто действительно прожил какой-то сильный кризис и выдержал, и действительно прошел через это каким-то да, другим да, человеком. Да, через
1: потрясение, это, ну, угу. раньше это конструировалось, то есть классический такой вот образец обряда перехода в Австралии. Значит, дети и женщины считают, что за пределами поселения живет чудище, которое пожирает людей. И чудище издает определенный звук. Вот у австралийских аббревиенов есть такой инструмент трещотка. Вот он действительно замечательно воет. Он так он раскручивается, и он начинает постепенно, как вот мотор заводится, начинает выть. И вот это вот страшно, и, соответственно, приходят люди в масках, которые являются посланником этого животного, берут э, детей, мальчиков, которые должны стать мужчинами, женщины в ужасе, соответственно, через определенную, тоже вот, определенную депривацию, через испытания мальчиков уводят туда и показывают им, что вот эта вот трещотка, вот когда водят животные, это не реальное животное, это трещотка, она воет вот так вот. мы тебе покажем, ты можешь сам покрутить, То мальчик понимает, что страшно это не страшное. Вот пример того, как через страх, через э, символическое умирание мальчик становился мужчиной.
0: Ну да, сейчас тебе просто говорят, что не знаю... А сейчас тебе показывают ипотеку. Такое ощущение, да, что у всех мужчин, у всех мальчиков, кажется, вот чего-чего не меняется, это то самое чудовище за пределами деревни. А деревня при этом может быть что угодно. Микрорайон, родной город, квартира и так далее.
1: Ну и все-таки в современном обществе это не только мальчик, но еще и девочка.
0: Вот мы говорили про Максима, который стал отцом при ограниченных возможностях, но отцовство — это же, правда, очень важная, ну, с общественной точки зрения, часть мужской инициации. Набор, да, воспитать сына, вырастить дерево, построить дом. Но действительно ли всех нас, парней, мужчин, мальчиков, подростков, ребенок делает взрослым и ответственным? Вот как отцовство на самом деле меняет мужчину? Об этом расскажет Петя Рузавин, который стал отцом в 16. Он объяснит,
3: как все это повлияло на его становление. Меня зовут Петр Рузавин, я журналист, мне 29 лет. У меня родился сын, когда мне было 16. Я тогда в 11 классе ушел из школы в экстернат и работал. Мне казалось, что я вообще супер взрослый. я готовился к поступлению, работала редактором журнала. Девушка на тот момент, с которой у нас был бурнейший школьный роман. В какой-то момент стало понятно, что она беременна. И я помню прекрасный момент, когда мы сидели в кафе, и стало понятно, что ну, по определенным причинам аборт, против в общем, которого я на самом деле ничего не имею, но по определенным причинам стало понятно, что он в нашем случае не вариант. И я понимаю, вот я 16-летний чувак, у которого родится ребенок, и я помню просто охрененный приток счастья. Задний до последнего звонка, нужно же, ну как, у Пети родился сын, нужно пойти это отметить. А денег как-то не было. Был только купленный родителями костюм на выпускной. И у меня логика была такая, что, ну, костюм у каждого дурака есть, мне главное важен пиджак. Поэтому я сходил и сдал брюки от этого костюма, и мы пошли и пропили мои брюки с товарищами. Ну, потому что же, как бы, у Пети родился ребенок. Мне очень повезло, потому что вот есть выражение «родители не выбирают», а, наверное, отчасти релевантна фраза «матерей своего первого ребенка тоже не выбирают». Аня, она была, ну, есть замечательное, что сама, что ее родители, которые нас очень сильно поддержали. И вот я в момент после рождения Санька, я как раз это там, в мае происходит, и летом я вот в виде своего вот ну, 17-летнего чувачка, я как бы переезжаю жить к ним. И, по сути, у меня случается... Я был ребенком внутри собственной семьи, но уже одновременно с ролью отца перемещаюсь в другую семью. И вот там начинаю жить в такой странной конструкции, с Саньком, с Аней и с родителями Ани. В этот момент я помню, что я прекрасно осознаю, ты одиннадцатиклассник, вот сейчас поступивший на первый курс, ты сам ребенок, и у тебя есть ребенок. И я придумываю концепцию, как она мне кажется, очень стройную. Я ее для себя назвал «Целевая программа «Взрослеем вместе». Ну, то есть я не буду строить из себя никакого гения» я вместе с мелким буду познавать мир. Вот, потому что я о нем ни хера не знаю, он тоже ничего про него не знает, и вот мы вместе окунемся в эту отличную авантюру. Поэтому у меня была очень всегда приятная сторона отцовства, в том плане, что, конечно, это там ответственность и прочее, но мне никогда не думал о том, что, блин, где же там, не знаю, найти ради него там кусок хлеба или все остальное. Поскольку я в целом сам тоже оставался в позиции ребенка, то я, слава богу, был избавлен от этих ужасов и взрослений. Но при этом, конечно, это не было так, что я как-то сбагрил своего ребенка на других. Нет, я последовательно пытался соответствовать программе «Взрослеем вместе». И благодаря этому я мог делать какие-то, в том числе и жизненные выводы, и строить свою жизнь, при этом оставаясь в некоторой зоне комфортно, насколько это возможно оставаться, когда тебе 16 лет, и у тебя рождается ребенок. И есть, безусловно, моя роль отца. В течение жизни были моменты, когда я прям понимал, что я являюсь отцом и неким примером. И это однозначно, это очень банально звучит. Но, Санек, это одно из самых важнейших определяющих меня событий в жизни. Ощущаю ли я себя прям взрослым? Наверное, нет. Есть некий взрослый мир, которому я отчасти принадлежу, и я в нем существую. Мне кажется, что чем более развито общество, тем дольше оно позволяет оставаться людям в детстве. И вот на самом деле должны появиться какие-то как будто бы признаки, не знаю мужественности или взрослости, не знаю лысина или пузо, машина, ипотека, классический набор из представления мужчины. Мне кажется, кажется, что это взросление, оно же не про атрибуты, оно про, на самом деле, ответственность. В идеальном мире ответственность... Ну, в смысле, ты можешь ее, конечно, придумать, но она, конечно, добровольная. Если уж ты ее взял, то будь добр, отвечай. Но при этом, конечно, рождение ребенка – это ответственность, которая... Ты ответственен за этого ребенка, не обязательно все класть на плаху и приносить в жертву ради него. Это никто даже, наверное, и не требует от тебя. Что
0: ж, вот таким был наш выпуск о мужской инициации. Надеюсь, вам было интересно слушать историю наших героев, эксперта Дмитрия, про пацанчиков австралийских аборигенов Гапура и Петя от собственных 16. Боже, как это вообще может быть? Собственно... Надеюсь, что вы услышали что-то, что поможет вам самим объяснить понятие «мужчина» для вас же. Просто хочется еще раз напомнить, что, да, безусловно, мужчина – это ответственность за кого-то еще, при этом из-за себя тоже. Потому что если ты не будешь заботиться о себе, если ты не будешь выражать свои эмоции, заниматься своим здоровьем и делать то, что тебе хорошо. Не то, что ты воспринимаешь как миссию, на которую тебя возложил кто-то еще. Но, в общем, тем тебе будет лучше. Потому что это, в конце концов, тоже ответственность перед своими близкими. Быть здоровым, счастливым, человеком. Я же еще раз хочу сказать спасибо фонду имени Генриха Бёля в России, который нам очень помог в организации этого выпуска. Напомню, что читать нас можно в Телеграм-канале. Там же мы опубликуем те самые истории, о которых я упоминал выше из издания «Такие дела». Они, поверьте, очень интересны. Их очень любопытно читать целиком. Я же напомню, что это был подкаст «Мужчины, в куда?» Меня зовут Григорий
1: Туманов. Не теряйтесь, дорогие мужчины в современном мире. Все будет хорошо. Пока.